0: Willkommen zum Bücherpodcast der FAZ vom FAZ
1: Stand auf der Frankfurter Buchmesse. Zu Gast ist die Autorin und Filmemacherin Doris Dörrie und Doris Dörrie hat schon sehr viele Bücher, Romane und Erzählungen veröffentlicht und hat nun ihr neuestes Buch dem Schreiben, dem Schreibprozess gewidmet. Schreiben heißt, die Welt einatmen, sagt sie. Und sie wird Julia Enke, Literaturredakteurin der Sonntagszeitung, alles darüber erzählen.
0: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Doris Dörrie die Sie wahrscheinlich alle kennen, die Filmregisseurin und Autorin, die ein Buch geschrieben hat, das Sie hier vorne sehen, Leben, Schreiben, Atmen, eine Einladung zum Schreiben, über das wir uns jetzt unterhalten werden. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo, hallo. Hallo. Sie haben diese Einladung zum Schreiben geschrieben und es geht tatsächlich um Sie alle, ähm, es geht um diejenigen, die Sie einladen, aber es geht auch um Sie selbst, um Sie, Doris Dörrie. Denn ähm, ich würde gern so rum anfangen. Sie haben auf diese Weise eigentlich eine Autobiografie in Fragmenten geschrieben. Wir erklären gleich noch, wie das Buch funktioniert. Ich wüsste aber gern vorab, war das eigentlich von Anfang an das Ziel? Also wussten Sie, ich werde über das Schreiben schrei- äh, schreiben und auch darüber, ähm, dass in uns allen, dass wir uns alle sozusagen beim Schreiben erfahren oder erkennen können? Oder wussten Sie, ich brauche einen anderen Dreh, um meine Geschichte zu erzählen?
1: Nein, ich wollte etwas weitergeben, was ich seit über 20 Jahren an der Filmhochschule München unterrichte. Da leite ich den Lehrstuhl Drehbuch Creative Writing, aber auch überall auf der Welt als Workshop unterrichte. Und das ist dieses Schreiben über sich selbst. Und ich kann wirklich jedem innerhalb von zehn Minuten beibringen, zu schreiben. Das ist jetzt gar nicht angegeben, sondern es ist so. Ich habe da so einen großen Werkzeugkasten mit der Zeit entwickelt und ich habe gemerkt, wie glücklich es die Leute macht, wenn sie merken, ja, ich kann schreiben, ich kann schreiben. Auch wenn ich vorher nie geschrieben habe oder wenn ich auch ganz viel schreibe, ich kann auf jeden Fall über mich schreiben. Und das wollte ich gerne weitergeben und war dann aber in der Zwickmühle, dass ich natürlich dann auch über mich schreiben musste, um klarzumachen, was gemeint ist. Und ich konnte mich dann auch nicht so verhöhlen, wie ich das sonst in der Fiktion oder auch im Film natürlich mache, sondern musste Farbe bekennen. Und deshalb ist es halt jetzt sehr autobiografisch, weil ich einfach vortonen musste, was ich da meine. Also auf diese Weise
0: können Sie sich selber als Autorin oder als Autor oder als sich selbst entdecken. Ähm, Gleichzeitig haben Sie aber auch eine ähm, Autobiografie von Doris Dörrie, die natürlich hochspannend zu lesen äh, ist. Wir kommen da gleich noch auf Einzelheiten zu sprechen. Ähm, Sie ähm, sprechen über diese Creative Writing Kurse am Anfang. Sie sagen,
1: Creative Writing ist ein Begriff, den Sie hassen. Warum? Warum? Ach ja, das klingt irgendwie so doof, äh, denn Schreiben ist, glaube ich, erstmal immer kreativ. Und dieses Creative Writing, ja gut, das ist ein Begriff, der ist aus Amerika gekommen ähm, und an dem sind wir jetzt so hängen geblieben, weil uns nichts Besseres eingefallen ist. Aber schön finde ich den Begriff eigentlich nicht.
0: Sie ähm, unterrichten das an der HFF, also an der Filmhochschule in München. Ist es eigentlich ein Unterschied, ähm, welche Altersstufen man im Schreiben unterrichtet?
1: Nein, denn äh, das, was ich hier versuche zu vermitteln, ist äh, so ein ganz präzises Hinschauen und in die eigene Erinnerung und da ist es relativ wurscht, ob man zwölf äh, Jahre alt ist oder 88 Jahre alt ist, denn diese große Speicherplatte, unser Gehirn, hat äh, auch in ganz jungen Jahren schon so unglaublich viel aufgenommen dass man äh, bis an sein Lebensende äh, schreiben kann, was da alles so gespeichert ist. Es geht halt darum, wirklich sehr, sehr genau hinzuschauen, auf diese Speicherplatte zu schauen und zu begreifen, und darum geht es mir in diesem Buch, wie unglaublich reich das eigene Leben ist, ähm, wenn man genau hinschaut. Und das ist das Gegenteil von dem, was uns doch eigentlich dauernd widerfährt, dass wir immer so das Gefühl haben, das eigene Leben ist so klein und eng und wir genügen nicht und es reicht nicht und eigentlich sollten wir, aber wir schaffen es nicht und all diese, diese Gefühle des Ungenügens, die verschwinden auch sofort, wenn man diese zehn Minuten so schreibt, wie ich das hier anleite und eben diese Erfahrung durch dieses genaue Hinschauen von den eigenen Erinnerungen auch durchaus überrascht zu werden. Sie sagen, also das ist sozusagen die Grundvoraussetzung,
0: wir sind alle Geschichtenerzähler, vielleicht macht uns das überhaupt zu Menschen und wenn man schreibt, schreibt man immer über sich selbst. Das sind sozusagen die die, die Thesen, die am Anfang stehen und Sie geben dann jedem Voraussetzungen mit, die beim Schreiben zu beachten sind und das ist einmal, ähm, schreibe mit der Hand, also nicht am Computer.
1: Äh, warum? Ja, es ist ja etwas Großartiges, dass diese, dieses Hirn Gedanken produziert und dann geht das in die Hand und in eine Bewegung und es ist eine Handschrift, die auch wirklich zu uns gehört und äh, jede Handschrift ist anders, es, jeder hat eine unverwechselbare Handschrift und die gehört zu uns. Also wir sind auch zum Teil eben unsere Handschrift. Und das aufzugeben ist ja sehr schade, weil es so etwas ganz Spezifisches und Persönliches ist, diese Schrift zu haben. Und ich glaube, dass es wirklich ein anderer Vorgang ist und das merkt man auch, wenn man das so mit der Hand schreibt, zehn Minuten, wie ich das hier sage, dass die Schrift sich verändert. Wenn man etwas entdeckt, was wirklich einen packt, dann wird die Schrift ganz anders. Und das ist was anderes, als wenn man das in einen binären Code umwandelt, was der Computer macht. Der macht immer 101010, also es ist der Computercode. Das ist was völlig anderes als diese Bewegung so aus dem Kopf über, weiß nicht, Herzinnereien in die Hand.
0: Sie sagen, schreibe, kontrolliere nicht, was du schreibst. Also schreib einfach los, schreib äh, mit Fehlern, schreib Blödsinn. Ähm, f- funktioniert das immer gleich sofort?
1: Ja, wenn man sich sehr streng an meine Regeln hält, <lacht> funktioniert es sofort. Und es gibt eine oder zwei Regeln, die etwas seltsam klingen, also besonders jetzt hier auf der Buchmesse. Und eine ist aber wirklich fundamental wichtig, äh, nicht nachzudenken. Also man denkt immer, man muss furchtbar nachdenken beim Schreiben. Das Gegenteil ist richtig. Und mit Nicht-Denken meine ich dieses analytische, theoretische Denken, was auch natürlich ständig eine Bewertung ähm, beinhaltet. Und die Bewertung heißt dann aber auch sehr schnell, du kannst das eh nicht, bist du blöd dazu, was machst du dir an zu schreiben, all diese Dinge. Und das ähm, auszuschalten, das geht eben durch ganz simple Tricks. Und wenn man das begriffen hat, dass das Nachdenken, dieses analytische Nachdenken dem einen im Weg steht, dann kann man wirklich sofort schreiben. Und heißt das auch, dass man
0: nicht einen Adressaten im Kopf hat, außer vielleicht sich selbst? Also ja. dass man eigentlich einen Brief an sich selber schreibt? Ja. Oder Sie Sie sagen an einer, ähm, einer Stelle auch, wo es um die Erinnerung geht, schreiben es eigentlich mit der eigenen Erinnerung zu telefonieren. Also eigentlich muss es ein, ein völlig äh, auf sich selbst bezogener Akt sein und man darf nicht jemanden im Kopf haben meine mutter meine freundin mein freund der dem das gefallen
1: soll eigentlich Nein. oder Nein, es ist dieses wirklich überraschende und oft auch sehr überwältigende Erlebnis, noch mal ganz genau hinzuschauen, an was man sich alles erinnert, in welchen Zusammenhängen auch und so wirklich so ganz klein und genau zu werden und darüber zu begreifen, dass die eigene Biografie einzigartig ist und dass diese diese kleinen äh, diese Details also das göttliche Detail, wie Nabokov das genannt hat, dass die einen ausmachen und eben auch sehr reich machen. Und das heißt aber nicht, dass es alles so schön sein muss. Überhaupt nicht. Uns allen ähm, äh, stoßen äh, schmerzhafte Dinge zu. Verlust, wir alle bestehen auch aus Trauer und Verlust. Und da nochmal wirklich auch so genau wie möglich sich zu erinnern, das ähm, macht seltsam glücklich. Und äh, was
0: ist mit Schreibblockaden? Es wird ja wenn, beim Schreiben wird immer... oder auch beim, wenn über das Schreiben geredet wird, wird oft von Schreibblockaden geredet, dass man es nicht schafft. Ähm, geht es darum, die auszuschalten? Wie geht es, die zu überwinden, wenn man es nicht schafft, etwas zu sagen?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, Schreibblockaden leisten sich eigentlich immer nur Autoren, die zu viel Zeit haben. <lacht> äh, also dieses Schreiben ist schon auch entstanden, muss ich ehrlich zugeben, ähm, als ähm, arbeitende Mutter. Und ich hatte immer so wenig Zeit. Und äh, zehn Minuten habe ich wirklich immer geschrieben. Wenn der Reis gekocht hat, da hatte ich ungefähr 20 Minuten. Äh, Pasta hatte ich al dente sieben bis acht Minuten. Also das habe ich wirklich sehr, sehr streng am Küchentisch immer koordiniert mit dem, was gerade auf dem Herd stand. Weil das ich heißt, immer so die, wenig Zeit hatte. Das heißt, die
0: zehn Minuten sind eigentlich die Länge oder?
1: Naja, eben bei Pasta kommt es drauf an. Al dente sind dann nur noch sieben oder acht Minuten. Bei zehn sind sie schon zu weich. Aber da eben auch zu schauen, wo habe ich denn so eine kleine so ein winzige Zeittasche, so ein Zeitfensterchen, wo ich das machen kann und wie unabhängig kann ich mich machen und da ist eben das Schreiben mit der Hand auch so wunderbar, ich brauche keinen Strom, brauche nicht den richtigen Stecker, äh, brauche gar nichts, außer einem Stück Papier und einen Stift, das schaffe ich noch. Wenn Sie sagen,
0: mach Fehler, ist es aber so, das, was Sie hier vorführen, hat keine Fehler. Also die Texte, die, die sind natürlich
1: überarbeitete Texte. Es nicht, geht, so ähm, viel, nicht so wirklich, nein. Ich habe schon nicht. auch da versucht, mich sehr stark an das zu halten, was ich da postuliere. Weil Sie beziehen sich ja einerseits... Ähm,
0: so, auf Proust und sprechen von der Erinnerung ähm, der Memoire involontaire, also der unwillkürlichen Erinnerung. Sie kennen alle diese Madeleine-Passage bei Proust, der isst Madeleine und trinkt Lindenblütentee und erinnert sich an seine Vergangenheit und, und gleichzeitig gibt es ja auch ähm, diesen Stream of Consciousness. Es ist genau. aber das, also die Texte, die sozusagen Sie, wo Sie es quasi vormachen in diesem Buch, sind aber nicht so surrealistische Stream of Consciousness-Texte, äh, wo alles durcheinander geht, könnten es aber
1: sein. Oder? Können es auch sein. Also man muss sich selber auch die Erlaubnis geben, totalen Blödsinn zu schreiben, was auch erstmal schwierig ist, weil wir, besonders wir Deutsche, immer so ordentlich sind, auch in der eigenen Erinnerung sehr schnell sehr ordentlich sind. Also da sich auch wirklich so diesen Freischein zu geben, dass man Quatsch schreiben darf, ist gar nicht so einfach. Aber hier, nein, ich habe schon versucht, das nicht zu sehr zu redigieren und zu überarbeiten, wirklich sehr, sehr ermuntert auch von meinem wunderbaren Verlag, dem Diogenes Verlag und der tollen Lektorin, die ich habe, Frau Deweck, die mich da auch wirklich unterstützt haben, das nicht zu sehr zu schmirgeln und zu polieren. Wie ist es
0: mit ähm, Kategorien wie Ehrlichkeit oder Wahrheit? Spielt das überhaupt in diesem Art, in dieser Art von Schreibprozess eine Rolle? Also es gibt ja auch Dinge, weil es ja um Erinnerung, also Sie, Sie wollen ja schon irgendwie, dass man dass unsere Erinnerung in Gang gebracht wird. Es gibt aber auch Dinge, die wir lieber anders erinnern, als sie, als sie waren oder die wir lieber nicht erinnern oder wo uns sozusagen unser eigenes Geschichten erzählen, ähm, ähm, ja, so, also so Tricks vormacht, also in der Erinnerung, weil wir die Geschichte lieber anders erzählen, als sie vielleicht gewesen ist und
1: möglicherweise sind wir uns dessen auch bewusst. Also ähm, ähm, spielt das auch eine Rolle? Ja, das ist das Interessante auch daran, dass man sich selbst so auf die Schliche kommen kann und selber feststellen kann, wie viel Fiktion man auch ist. Und das sind zwei Dinge, die dann dabei ähm, spannend werden können. Zum einen äh, festzustellen, ah nee, so war das vielleicht gar nicht. Also es gibt so eine Passage, da erinnere ich mich sehr genau daran, dass ich etwas gesehen habe und war an einem Ort. Das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß, dass ich da nicht war, aber ich kann mich trotzdem erinnern. Quatsch, aber ich kann mich erinnern. Und das andere ist aber auch, dass man merkt, Na ja, vielleicht erzähle ich mir auch immer eine Geschichte über mich selbst, die ich auch dann bleiben lassen kann. Das stimmt so nicht und ich kann es auch lassen. Also zum Beispiel äh, viele Erzählungen, die so gehen wie, ich bin immer diejenige, die was abbekommt, die äh, zu langsam ist, äh, die ähm, auch vielleicht Opfer ist in bestimmten Zusammenhängen. Also ich meine jetzt nicht die großen Opfergeschichten, sondern so kleine Dinge, wo ich einfach immer so bin. Nein, ich kann auch vielleicht ganz anders sein. Also Es gibt von Odin von Horvath den schönen Satz, ich wäre so gerne anders, ich komme nur so selten dazu. Und das findet man beim Schreiben auch raus, dass man vielleicht auch eine Geschichte fallen lassen kann über sich selbst. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel auch eine Geschichte, wo Sie ähm,
0: auftreten und hinterher jemand zu Ihnen kommt ähm, und fragt, erinnern Sie sich an mich oder erinnerst du dich an mich? Ähm, Und ähm, Sie erinnern sich dann partout nicht daran, wer das ist. Und offenbar ist das jemand, der mal sehr in Sie verliebt war und äh, und mit dem Sie gemeinsam das College besucht hat. Also dieses ähm, eigentlich schon wieder auf einer zweiten Ebene in in der Erzählung eine Reflexion, dass man sich an Dinge auch nicht erinnert.
1: Ja, also wir schreiben halt ständig eine, eine Geschichte über uns selbst in unserem Kopf. Also wenn man seinem eigenen Kopf mal zuschaut, was man ständig so über sich erzählt und woran man sich erinnern möchte und woran man sich nicht erinnern möchte, dann ist das in sich wirklich auch wieder eine Erzählung. Und dem kann man wirklich sehr schön auf die Schliche kommen. Und da drin schlummern dann auch wirklich erschreckende Geschichten, wie dieser Mensch, der immer gesagt hat, äh, warum erinnerst du dich nicht an mich? Und ich kann mich bis heute nicht daran erinnern, wer das war.
0: Er hat es auch nicht gesagt. Du musst er hat es auch nicht gesagt, nee. Er hat es nicht verraten. <lacht> ähm. Weiß es nicht. Wir, wir haben jetzt verabredet, damit Sie ein bisschen begreifen, wie das Buch konzipiert ist also und gleich zu Hause anfangen zu schreiben oder heute Abend, weil ich glaube im Schauspielhaus ja. machen Sie heute nicht eine Lesung aus diesem Buch, sondern Gemisch. alle werden involviert
1: und genau. muss man dann Schreibblock mitbringen auch? oder? Ja, natürlich, natürlich, ja. denn äh, wer heute Abend kommt, wir machen dann auch Schreibübungen. Also ich zeige dann auch sehr konkret, wie es geht. Mhm.
0: Also in diesem Buch haben Sie... Ähm, lauter Imperative. Schreib über deinen Vater, schreib über eine Freundin, schreib über eine Reise, schreib über deine Haut, schreib über ein Kleidungsstück, das du ähm, gerne mochtest, schreib über Gerüche. Und ähm, so, ähm, so erfahren wir... Äh, Doris Dörries Geschichte, was für mich auf dieser Nebenebene dieser wunderbare Effekt dieses Buches ist. Wir erfahren etwas über ihre Kindheit in Hannover, über den Vater, der immer erst um halb zwei zum Essen kam und die Kinder, die warteten schon hungrig und schleichen um den Nudelauflauf herum und klauen sich schon kleine knusprige Nudeln und es geht um den schweigenden Vater. Es geht später im Chateau Maman, wo sie also in Los Angeles gelebt haben und ähm, studiert haben. Auch äh, ähm, geht es um das Telefon. Im Chateau, das Chateau Maman ist ein, ein bekanntes Hotel. Einige wissen das vielleicht, wo ähm, viele Filmschaffende ähm, immer gelebt haben oder ähm, ähm, sich aufgehalten haben und alle starren da auf ein, eine wunderbare Geschichte, ein weißes Telefon, weil es offenbar nur dieses eine Telefon des Hotels kam, weil alle denken, der nächste Filmvertrag wird über dieses Telefon gemacht, weil natürlich nicht jeder sein Handy parat hatte. Weil es gar und, keine gab. Weil es keine gab. Und äh, so erfährt man aus all den, es geht um den Verlust ihres Mannes, es geht um ihre Tochter, es, man man erfährt unglaublich viel über sie, ähm, das ist Ein toller Nebeneffekt, eine Autobiografie von Doris Dory. Und wir hatten gedacht, dass sie jetzt eine Passage liest, damit sie sie verstehen, wie das Buch gemacht ist.
1: Wie viel Zeit haben wir denn? Fünf Minuten? Okay, fünf Minuten? Ja, schaffe ich, oder? Okay, alles klar. gut. Und Sie machen was sehr Gefährliches. Sie schreiben mit Tinte und dann kommt Wasser drauf und alles ist weg. Das ist mir auch mal passiert über ein ganzes Heft. Seitdem schreibe ich nicht mehr mit Tinte. Einkaufen. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Supermarkt immer die gleiche Strecke, oft auf dem Fußgängerweg. Ich kaufe immer das Gleiche. Rechts liegen die Salatherzen, der Sellerie, der Fenchel, links die Äpfel, Birnen, Beeren. Und jeden Tag wieder ärgere ich mich über das viele Plastik, die Plastikschalen für die Beeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Blaubeeren hießen sie bei uns. Als ich klein war, pflückten wir sie mit meiner Mutter im Wald. Meine Schwestern und ich hatten Eimer und Körbe dabei. Leise betreten wir ein fremdes, schönes und gleichzeitig unheimliches Land. Das Sonnenlicht fällt durch die Baumstämme auf das Moos und lässt es grün leuchten. Ich weiß, dass hier die Rehe leben. Sie schlafen auf dem Moos. Ich streichle es, stecke meine Nase hinein. Es riecht modrig. Winzige Pilze wachsen zwischen den Tannennadeln. Wir wissen, dass wir sie nicht essen dürfen. Im Kindergarten geht ein Mädchen zu Fasching als Fliegenpilz mit rotem Rock und weißen Punkten. Ein Männlein steht im Walde, singen wir, ganz still und stumm. Ich summe vor mich hin, noch bin ich froh gemut. Die Blaubeeren hängen an rötlichen Stielen unter grün glänzenden Blättchen. Die Beeren sind klein, manche schon verschrumpelt. Hände und Zungen färben sich lila vom Naschen. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Zungen. Mein kleiner Eimer füllt sich kaum und wenn er gerade ein wenig voller geworfen ist, werfe ich ihn aus Versehen um. Ständig wirft eine von uns ihren Eimer um und heult. Meine Mutter ist auf einmal weit entfernt, meine Schwestern überall verstreut. Sie könnten verschwinden, wir könnten uns für immer aus den Augen verlieren. Und mit einem Mal wäre ich ganz allein, allein in der Welt, allein im Wald und allein auf der Welt. An dieses Gefühl werde ich mich immer erinnern und es mein Leben lang fürchten. Noch weiter? Bis bis zu der Aufforderung zum Schreiben, oder? Am Wegesrand liegt das Skelett eines Rehs, nur noch die Knochen. Wie vom Donner gerührt stehe ich davor. Es war mir nicht klar, dass am Ende nur die Knochen übrig bleiben. Es war mir nicht klar, dass auch in mir diese Knochen sind und dass man am Ende so aussieht. Ein Fuchs hat das Reh gerissen, wird mir gesagt. Der Fuchs, von dem wir singen, dass er die Gans gestohlen hat. Der hübsche Fuchs aus meinem Bilderbuch mit dem buschigen Schwanz. Ich kann mir den Vorgang nicht erklären, den Übergang von einem lebendigen Reh zu einem Haufen Knochen. Da fehlt etwas. Das Reh, das ich noch vor meinem inneren Auge sehe, muss doch irgendwo sein. Ich kann es nicht begreifen und von niemandem bekomme ich eine einleuchtende Erklärung, selbst von meinem Vater nicht, der doch alles immer weiß. Meine Mutter kocht die Blaubeeren zur Marmelade ein in einem Dampfkochtopf. Er zischt und faucht, der Deckel dreht, den Deckel dreht sie mit einem festen Ruck ganz fest zu. Wir dürfen nicht in seine Nähe kommen. Und zum Glück sind wir weit weg, als er explodiert und eine lila Fontäne an die Decke schießt. Lange ist dort ein blauer Fleck zu sehen, wie ein Stückchen Himmel. In einem Schreibseminar in Mexiko erzähle ich davon und daraufhin berichtet ein Student von dem explodierenden Dampfkochtopf seiner Mutter. Und dann erzählt eine andere Studentin und noch eine und noch eine von der euer Depression. Ich verstehe Topf der Depression. Und der ganze Raum explodiert vor Gelächter. Fast jeder ist mit einem Dampfkochtopf aufgewachsen und mit einem Mal befinden sich viele explodierende Dampfkochtöpfe im Raum und Geschichten von Küchen und Müttern und Kindheit. Meine kleine deutsche Erinnerung wird eine allgemeine internationale. Der Dampfkochtopf des Schreibens. Lauer Depression. Der Schlüssel zum Schreiben ist nicht nachzudenken, um die Inspiration nicht zu unterbrechen. Probieren Sie es aus. Schreiben Sie los. Jetzt. Vielen Dank. Das Interessante ist jetzt, wer von Ihnen hat an einen Dampfkochtopf gedacht? So wenig nur haben einen Dampfkochtopf. Doch hier, doch Doch sehr viele. Und dann diese Inspiration sofort aufzunehmen und über den eigenen Dampfkochtopf zu schreiben. So funktioniert das dann. Und was darum sich dann auch alles entspinnt an Assoziationen. Und dann ist die Küche wieder da. Und die, die Familie wieder da. Und die Mutter wieder da. Und, und, und. Und es wird der, der eigene Ort. Ähm, wie würden Sie
0: sagen, Sie sind, ähm, Sie sind ja nun Schriftstellerin, d- ähm, Drehbuchautorin, Regisseurin. Würden Sie, äh, wie würden Sie es abgrenzen, Wann, wann ist dann dieses Schreiben Literatur oder hat es auch was
1: mit Therapie zu tun? Ah, naja, das mit der Therapie, das sage ich eigentlich nie. Ich fühle mich nur unendlich privilegiert, dass ich diesen Raum habe, in den ich gehen darf. Diesen Raum des Schreibens und der Fiktion und des Filmemachens, weil das etwas wirklich Besonderes ist. Und ich weiß gar nicht, wie man das Leben überlebt, wenn man diesen Raum nicht hat. Also wenn man dieses Schreiben nicht hat. Und klar kann man das auch Therapie zum Teil nennen, aber es wird ja nicht unbedingt besser dadurch, dass man schreibt. Nur in diesem Augenblick, wo man in diesem Raum ist, ist man in Sicherheit oder da ist man auch in einem Zustand des Glücks fast, weil dieser Zustand des Schreibens dann auch etwas hat, was ich immer äh, hochkonzentriert und selbst vergessen nenne. Und das ist so ein Zustand des Spielens und des Glücks. Und wie, wenn Sie selber ein neues Werk beginnen,
0: ähm, beginnen Sie eigentlich genau so? Also beginnen Sie, haben Sie sozusagen eine Idee im Kopf und beginnen Sie genau so assoziativ, dass Sie sich sagen, erst mal zehn Minuten, dann sind Nudeln essen, (lacht) dann nochmal zehn Minuten und ähm, dass Sie
1: sozusagen sich das auch selber so erschreiben? Ja, ich schreibe mich an alles so heran und dann kann man es auch noch weiterführen und weiterführen. Ich schreibe dann auch über alle Figuren, die ich erfinde, wieder in der ersten person also vielleicht kennen sie den rudi Angermeier aus kirschblüten hanami äh, und dann kann ich mich hinsetzen und mich als rudi erinnern ich erinnere mich an meinen mantel ich erinnere mich an meinen hut ich erinnere mich an meinen weg zur arbeit ich erinnere mich ich erinnere mich und äh, ich erinnere mich an die zugfahrten dorthin und das fülle ich dann mit natürlich auch sehr viel autobiografischem material aber dann bin ich rudi in der ersten person und so kann ich eigentlich alles erstmal versuchen, an mich heranzuholen. Und gibt es da einen Unterschied zwischen
0: Film und äh, Literatur? Oder ist sozusagen diese Spracharbeit erstmal die gleiche? Also wo kommen da sozusagen diese Bilder, die Bilder ins Spiel?
1: Ja, die Bilder ähm, kommen immer ins Spiel, weil ähm, ich glaube, gutes Schreiben immer was mit plastischem Schreiben und mit bildhaftem Schreiben zu tun hat. Es gibt einen sehr simplen Unterschied. Film kostet Geld. Und äh, dann irgendwann geht es eben auch sehr stark darum, wie viel Geld kann man auftreiben, wie viel Millionen. Es sind dann immer gleich Millionen, um einen Film zu machen. Und in der Literatur bleibe ich kostengünstig. <lacht> da kann man erstmal sehr lange weiterschreiben, ohne dass es Geld kostet. Und das genieße ich auch, diese Freiheit, dass äh, ich jetzt nicht irgendwie ähm, das Geld zusammensuchen muss.
0: Und äh, gibt es auch Leute, die sich von Ihnen nicht überreden lassen zu schreiben? Also die in diesen Schreibkursen die Arme verschränken und nicht schreiben.
1: Ja, ich will jetzt hier keinem Geschlecht zu nahe treten, aber die einzigen, die manchmal so da sitzen, sind wirklich Männer. Und Da habe ich eine wahnsinnig komische Situation jetzt gerade auf der Lesereise erlebt in Lüneburg. Das waren zum größten Teil Frauen, wie jetzt hier auch. Und ganz vorne in der ersten Reihe saß ein Mann neben seiner Frau, hat die Arme verschränkt, hat nichts geschrieben, hat zu seiner Frau gesagt, du schreib auf. Und ich glaube, also weil ich das oft beobachte, öfter beobachte, dass es für Männer schwieriger ist, sich in so, einen, so eine ungeschützte Selbstreflexion zu werfen. Ich glaube, das haben Frauen einfach besser trainiert. Nicht, dass Männer das per se nicht könnten, überhaupt nicht. Aber ich glaube, das ist einfach ein Training, was Frauen mehr haben. Junge Männer können das prima
0: also bei mir zum Beispiel ist es so, ich schreibe sehr gerne, das ist ja nun auch mein Beruf, und ich schreibe immer lieber über andere als über mich selber. Also, und das heißt natürlich auch, also sie schreiben ja hier auch über andere und wenn sie über wenn man über die Mutter schreibt oder über eine Freundin, schreibt man auch über andere und trotzdem schreibt man über sich selbst, weil es ja meine Wahrnehmung ja. ist. Das heißt, wenn ich über sie schreibe, dann ist es mein Blick auf sie. Also das ist klar, ich, das ist immer auch eine Selbstreflexion. Ähm, trotzdem ähm, gibt es bei mir auch, ich, also ich bin eher der Typ, wenn ich Tagebuch geschrieben habe, früher habe ich immer zwei Seiten geschrieben, dann fand ich es doof und dann habe ich ein neues Tagebuch angefangen. Ja? also Weil es mir nicht mehr gefallen hat. Also ähm, diese wie, wie wie kommt man in diesen Zustand, ähm, dass man dass es einem egal ist und dass man
1: sich ganz hinein begibt Ja, weil es seltsamerweise gar nicht so wirklich ein Schreiben nur über sich selbst ist, sondern ein Schreiben über die Wahrnehmungen, die man gespeichert hat. Und das ist etwas anderes, also das eigene Leben auch mit dieser kleinen Distanz wahrzunehmen, dass der eigene Blick auf diese Welt irgendwo gespeichert ist. Und diese, diese Speicherung wieder abzurufen und zu schauen, was haben denn meine Augen gesehen, was hat denn mein Mund geschmeckt, meine Nase gerochen, meine Ohren gehört, was ist denn da alles? Das ähm, ist nicht äh, jetzt so eine äh, therapeutisch-analytische Betrachtung von mir als Person. Nee, das ist es nicht. Sondern es ist eher so ein ein Sammeln all dessen, ähm, was ich äh, erlebt habe, aber wirklich so als Ermessen dieses unglaublichen Reichtums der eigenen Wahrnehmung.
0: Also... Für Sie alle, probi- probieren Sie es aus, Sie können es heute Abend im Schauspielhaus ausprobieren oder einfach zu Hause ähm, mit Stift, nicht äh, Füller, ähm, Bleistift, <lacht> Kuli, ähm, seien Sie nicht frustriert, wenn nicht so eine schöne kleine Autobiografie
1: herauskommt. Da Doch, ist das ich- tut es aber immer. <lacht> Nein, wirklich, das tut es immer, weil der Trick ist, so kleine Perlen zu schreiben und weil ich so viel Erfahrung in diesem Unterrichten habe und jeder, jeder kann diese Perlen beschreiben und das ist dann wirklich genau das. <lacht> Vielen herzlichen Dank,
0: danke für Ihr Kommen und Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Doris Danke.